0: Aperoba, na Raiz da História. Um programa do Departamento de História UEL, well, sempre aos sábados. A uma da tarde.
1: Está começando mais uma edição do programa Aperoba. Transmissão da Rádio El, well, direto aqui da Universidade Estadual de Londrina. De antemão, agradecemos a todos pela audiência. É uma satisfação utilizar esse espaço para falar de história, essa disciplina que nós tanto amamos. Eu sou André Lopes Ferreira e esse roteiro foi escrito por mim e pelo Igor Luiz Andreu. Para quem não nos conhece, somos professores de História da América, do Departamento de História da nossa universidade. E hoje, no programa Aperoba. Vamos falar de história e identidade social. Pois bem, o programa de hoje é dedicado ao tema das identidades sociais. E claro, nós vamos tratar desse assunto do ponto de vista da história, que é a nossa disciplina. Para ser específico, o título dessa edição de Aperoba é uma espécie de provocação e se chama A Invenção da América Latina. Poderíamos começar a discussão de hoje fazendo algumas perguntas. São elas. O Brasil faz parte da América Latina? O que vocês acham? Bem, se nós utilizarmos a definição mais simples e corrente, isto é, de que fomos colonizados por um povo de língua e tradição latinas, os portugueses, a resposta é sim, o Brasil faz parte da América Latina. Esta primeira questão poderia ser complementada por outra, cuja resposta pode parecer muito óbvia, mas eu garanto a vocês que não é. A pergunta é a seguinte, os brasileiros são latino-americanos? O que vocês diriam? Ora, se o Brasil faz parte da América Latina, por consequência os brasileiros são latino-americanos. Parece simples, não parece? Bem, enquanto a gente pensa um pouco mais sobre isso, vamos ouvir a canção Sangue Latino do grupo Secos e Molhados. essa música, não é mesmo? Esse tema faz parte do álbum, que também se chama Secos e Molhados, e foi lançado em 1973, portanto, durante o governo Médici, em plena ditadura militar. A autoria da música é compartilhada pelo João Ricardo e o Paulinho Mendonça. Notem que o intérprete, o grande Neymar Mato Grosso, diz numa das passagens que aspas, os ventos do norte não movem moinhos, fecha aspas. Certamente se referindo à América do Norte, aos Estados Unidos, etc. Afinal, como latino, o personagem que canta, ou o chamado eu lírico dessa música, vive mais ao sul, digamos assim. E um pouco mais à frente, ele canta ainda Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Sem dúvida, o mote dessa canção é a condição de latino-americano. As mazelas, as dificuldades, a resistência desse povo e por aí vai. Bem, valeria aqui recomendar aos nossos ouvintes o disco inteiro, que é excepcional. É, se vocês me permitem, eu destaco outras duas faixas que são lindíssimas. São elas Rosa de Hiroshima, um poema musicado do Vinícius de Moraes, e a outra, já que a hashtag Black Lives Matter, isso é, vidas negras importam, repercutiu bastante há alguns meses, sugerimos também a faixa Assim Assado, tanto por sua letra crítica quanto pela incrível musicalidade. Mas eu gostaria de voltar à pergunta que lançamos aqui. Os brasileiros são latino-americanos? O óbvio, como eu já apontei, é que sim, somos latinos. E fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, não há dúvida de que um brasileiro será reconhecido como latino. No entanto, eu quero chamar a atenção do ouvinte para um ponto. Uma coisa é como somos reconhecidos a partir de fora, a partir do ponto de vista do outro. Agora, coisa bem diferente é o que nós pensamos sobre nós mesmos, isto é, a nossa autorrepresentação. Tudo isso tem a ver com a questão das identidades sociais. Vejam vocês que coisa interessante. Em 2015, portanto há apenas cinco anos, um grande projeto de pesquisa intitulado As Américas e o Mundo, Opinião Pública e Política Externa, coordenado pelo Centro de Investigação e Docência em Economia do México, revelou algo que mais ou menos nós já sabíamos os brasileiros não se reconhecem como latinos. Um bom resumo dos resultados desse estudo vocês podem encontrar numa reportagem da BBC Brasil, que eu estou usando aqui como fonte. Segundo essa pesquisa de opinião, apenas 4% dos brasileiros se definem como latino-americanos. Enquanto em países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e também no Peru, a média das pessoas que se consideram latinas chega a 43%. Surpreendente, não é mesmo? Em uma das questões, os entrevistados tinham que responder com qual gentílico mais se identificavam. E tinham várias alternativas à disposição. A principal resposta, no nosso caso, foi brasileiro, temos escolhido por 79% das pessoas, depois, 13% disseram que se identificavam como cidadãos do mundo. Eu achei isso bem engraçado. 4%, como eu já adiantei, se consideravam latino-americanos. E, finalmente, 1% escolheu sul-americano. Para que seja possível comparar, e novamente eu cito aqui a matéria da BBC, o Brasil foi o único entre os sete países da pesquisa em que o adjetivo pátrio ou seja, brasileiro, ficou entre as três principais opções dos entrevistados. Argentinos, chilenos, colombianos, equatorianos e peruanos indicaram latino-americano, sul-americano e cidadão do mundo, nessa ordem. E a segunda e a terceira opção dos mexicanos, depois de latino-americano, foram, respectivamente, cidadão do mundo e norte-americano. Em síntese, eu volto aqui à questão das identidades sociais. No nosso caso, me parece que não há coincidência entre como nós, brasileiros, nos vemos e nos reconhecemos e como a partir de fora os outros nos veem. A antropóloga Maxine Margolis, que é professora emérita na Universidade da Flórida, tem um livro chamado Little Brasil, Imigrantes Brasileiros em Nova York, no qual ela discute, entre outras coisas, como os norte-americanos, em geral, não distinguem as diferenças culturais da América Latina. Bem, nunca é demais lembrar que em 1982 o presidente Ronald Reagan, num jantar oficial em Brasília, cometeu uma gafe ao propor um brinde ao povo da Bolívia. Quando foi entrevistada pela revista Pesquisa FAPESP, em 2016, a professora Margolis disse que a primeira coisa que os brasileiros aprendem quando chegam aos Estados Unidos é dizer não sou hispânico e não falo espanhol. Existe, então, por parte dos brasileiros imigrados, uma espécie de desconforto com essa identidade coletiva, uma vez que eles não querem ser confundidos como latinos. Outra pesquisadora, dessa vez a socióloga Ana Cristina Braga Martes, da Fundação Getúlio Vargas, aleta que, se por um lado os brasileiros não gostam dessa classificação, por outro não se esquivam do rótulo de latino se isso traz algum benefício, quer dizer quando fazer parte do grupo dos latinos é benéfico. Isso acontece, por exemplo, quando é preciso colocar os filhos na escola e existe uma cota para estudantes latinos. Ou ainda, quando há programas de empregos voltados para latinos. Nesse caso, de acordo com a Ana Cristina, aspas para ela, dependendo do contexto, a identidade nacional é flexível. Ser brasileiro deixa de ser tão importante quando a prioridade é assegurar uma melhor inserção econômica ou social em outro país. Fecha aspas. Bem, eu acredito que essas são estratégias de sobrevivência usadas pelos trabalhadores imigrantes, fazendo com que a questão da identidade social ou cultural fique em segundo plano, ao menos momentaneamente. Vamos dar agora um passo adiante. Já vimos que o brasileiro não se reconhece como parte dessa coletividade, dessa identidade latino-americana. Mas afinal de contas, como essa identidade se constituiu? Como ela surgiu? Quando nós estudamos história da América mais a fundo, nós descobrimos que a ideia de uma América Latina surge primeiro como substantivo e apenas mais tarde vai ser adjetivada. O que eu quero dizer é que antes de surgirem os latino-americanos, isto é, o adjetivo, foi preciso que existisse uma América Latina. Bem, a verdade é que existe um longo debate historiográfico acerca dessa questão. O texto precursor desse debate foi publicado pelo historiador norte-americano John Fellan em 1968 e se chama, numa tradução livre, A Origem da Ideia de América Latina. No ano seguinte, em 69, o trabalho já recebeu sua primeira tradução ao espanhol e se tornou com o tempo uma interpretação canônica. Dessa forma, durante muito tempo, o que nós acreditávamos ser a origem do termo América Latina foi aquilo defendido por Fellan em seu artigo. E demorou bastante para que essa interpretação fosse questionada. Nós vamos chegar a isso daqui a pouco. Antes, porém, é preciso fazer uma síntese da argumentação do John Fallon, mostrando para o nosso ouvinte como esse autor sustentava a sua hipótese. Vamos lá. De acordo com ele, o surgimento, e por que não dizer a invenção do termo América Latina, está diretamente vinculado à presença da França e ao interesse francês nas Américas durante o século XIX. Como muitos de vocês devem saber, o exército francês invadiu o México em 1861, deixando o território apenas em 1867, quando as tropas da França foram expulsas por forças locais, então comandadas por Benito Juárez. É importante lembrar que nesse período, eu estou me referindo aqui a meados do século XIX, mais ou menos, de 1850 a 1880, a França é a segunda maior potência mundial, ficando atrás apenas da Inglaterra. Nesse sentido, era muito importante aos franceses garantir influência geopolítica para fazer frente ao poderio britânico, fosse militarmente ou mesmo economicamente. Não à toa, é por essa mesma época que a França se envolveu na construção do canal de Suez, o que revolucionou o transporte de cargas entre o Oceano Índico e o Mediterrâneo, e mais tarde também se lançou no projeto de construir outro canal ligando os oceanos Atlântico e Pacífico na região do Istmo do Panamá. De fato, são os franceses que começaram a construção desse canal, em 1880, mas depois vão acabar abandonando as obras por vários motivos. Lembrando que o final da empreitada foi feita pelos Estados Unidos, que inauguraram essa passagem marítima em 1914, ou seja, já no começo do século XX. É também nesse período que os franceses fazem incursões militares na América, como a invasão do México e também ah, no Sudeste Asiático, eh, ocupando o que via, viria a ser a Indochina Francesa. Em síntese, a França tinha claras pretensões expansionistas e havia todo um discurso que dava sustentação a essas pretensões. Esse discurso é conhecido como panlatinismo. Muita atenção no conceito: panlatinismo. Mas que França era essa que tinha pretensões expansionistas tão agressivas assim? Era a França do Segundo Império, um regime monárquico liderado por Luiz Napoleão Bonaparte, então conhecido como Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, aquele da Revolução Francesa. Eu nem preciso dizer que, assim como o tio famoso, o Napoleão III tinha como grande rival o Reino Unido da Grã-Bretanha. E é no bojo dessa disputa, por territórios e mercados, mundo afora, que ganha corpo o panlatinismo do qual eu falei anteriormente. Bem ao gosto do século XIX, período muito marcado pela ideia de raça, o panlatinismo fazia defesa e também pregava a superioridade dos povos ou nações de origem latina, diante de povos e nações de outras origens culturais. Talvez o maior responsável pela difusão desse discurso tenha sido um intelectual e político francês chamado Michel Chevalier, cujas ideias exerceram grande influência durante o segundo império francês. Na opinião de Chevalier, os adversários dos franceses, nesse contexto, eram a Rússia e a Inglaterra, além dos Estados Unidos, que nessa época ainda despontavam como nação influente nas Américas. Ainda segundo ele, a Europa se dividia em três grandes grupos raciais, o germânico-anglo-saxão, liderado pela Inglaterra, o grupo eslavo, da Europa Oriental, dominado pela Rússia, e finalmente o latino formado então pelos países do sul mediterrâneo, cuja liderança pertencia, é claro, à França. A suposta identidade latina, que unia países como França, Portugal, Espanha, Bélgica, seria dada não apenas pelas línguas derivadas do latim, mas também pelo catolicismo, uma vez que, ao norte do continente, predominavam as vertentes protestantes, além de outras línguas. Dentro dessa perspectiva, quase que de guerra, a disputa cultural-racial que dividia a Europa, segundo essa dicotomia latino versus anglo-saxões, também se desdobrava nas Américas, porém, com os Estados Unidos representando os saxões, enquanto o restante do continente, é óbvio, era uma expressão da tradição latina e católica. Logo, essa conjuntura de uma suposta guerra racial... Uh, propicia a expedição francesa ao México, entre 1861 e 67. É preciso lembrar que dificilmente os Estados Unidos aceitariam a invasão de uma potência europeia a um país fronteiriço. Mas, como nós sabemos, a França acabou se beneficiando da desorganização causada pela Guerra Civil nos Estados Unidos, para então assentar a presença dessa latinidade nas Américas, impedindo o avanço dos anglo-saxões, nesse caso estadunidenses. O projeto expansionista francês pretendia assegurar não apenas a presença do país na América, na Ásia, no Oriente Médio, como também garantir o acesso a fontes de matérias-primas para sua indústria, além, é claro, de mercados consumidores para as suas manufaturas. Bem, a valorização da cultura latina, como eu disse, levou ao desenvolvimento de um discurso segundo o qual os povos latinos eram superiores aos povos anglo-saxões, em termos espirituais e culturais. O escritor Ernest Renan foi o maior porta-voz dessa ideia na França, enquanto nas Américas, o uruguaio José Henrique Rodó metaforizou esse embate cultural na luta entre dois personagens, Ariel, que representava o espiritualismo, e Caliban, representando o materialismo. Se bem que, no caso americano, o livro de Rodó surge um pouco mais tarde, já em 1900. Notem que a defesa de um pan-latinismo não pode ser entendida fora do seu contexto. Basta lembrar que é também no final do século XIX que surgem o pan-eslavismo e também o pan-germanismo, que terão sérios e profundos desdobramentos ao longo do século XX, com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Eu quero voltar agora ao texto do John Fellan que eu mencionei anteriormente. De acordo com ele, o termo América Latina aparece pela primeira vez na imprensa francesa no ano de 1861 e surge justamente em uma revista pan-latinista, a Revista das Raças Latinas. Esse era o título. Vejam como o próprio nome da revista já deixa claro os seus propósitos. É Publicada na França, ela se dirigia a todos os países de tradição latina, fossem europeus ou não, deixando claro esse projeto francês de liderar o mundo latino. A partir daí, segundo Fellan, a expressão foi se disseminando e, aos poucos, foi sendo incorporada ao vocabulário corrente. Mas percebam, quando lemos o texto do John Fellan, ficamos com a impressão de que esse ideal de latinidade, que essa ideia de América Latina, é tão somente uma invenção francesa, ou melhor, uma imposição do imperialismo francês aos países da região. Colocando de uma maneira mais simples, a América Latina seria uma espécie de rótulo que, uh, criado pelos franceses durante o Segundo Império, acabou sendo incorporado pelos americanos, ou então, já utilizando o termo, pelos latino-americanos, que teriam sido como que uh, convencidos de que faziam parte dessa identidade coletiva. Em síntese, de acordo com essa interpretação, a América Latina teria sido uma criação ou uma invenção francesa no âmbito da disputa entre aqueles grandes blocos culturais e raciais, bloco latino, saxão germânico, eslavo e por aí vai. Como parte da estratégia adotada pela França de ocupar espaço e também de impedir o avanço anglo-saxão no continente, os franceses, então, disseminam a ideia de que existe uma gigantesca porção da América que é latina e, ao mesmo tempo, se colocam como líderes e protetores destes povos. Essa explicação do John Fallon foi aceita por décadas e se converteu em algo praticamente inquestionável, uma verdade científica, vamos chamar assim. Contudo, é curioso que já havia, mesmo na época da publicação do texto, em 1968, outros trabalhos que chegaram à conclusão muito diferente e apontavam que o termo Latinoamérica, assim escrito em castelhano, vinha sendo empregado desde antes de 1861 ano estabelecido por Fellan como a data de surgimento dessa expressão. É o caso, por exemplo, do texto La Idea de Latinoamérica, do uruguaio Arturo Ardal, publicado em 1965. Nesse trabalho, Ardal mostra como a expressão já era utilizada por pensadores hispano-americanos durante a década de 1850, portanto, antes da invasão francesa ao México. Quem faz um excelente balanço dessa polêmica é a historiadora Mônica Quirada. Essa autora refaz o caminho do Fellan e argumenta, em sentido contrário, que a perspectiva imperialista adotada por ele é problemática. Por exemplo, ao atribuir a difusão do termo América Latina a uma investida dos franceses no continente, fica difícil explicar, por exemplo, como as elites locais, sobretudo no México, adotaram tão rapidamente a expressão uma vez que eram, ao menos em grande parte, decididamente críticas à invasão de Napoleão III. Em outras palavras, como poderiam os invadidos absorver tão prontamente uma designação imposta pelo invasor? Essa precoce utilização do termo latino pelos hispano-americanos coloca também outro problema de difícil explicação. É, vejam só, do ponto de vista francês, a rigor essa palavra era usada para designar apenas as pessoas de origem europeia, ficando de fora, por consequência, todos os elementos de origem indígena, muito numerosos na América Espanhola, como nós todos sabemos. Ocorre que defensores da integração indígena, como, por exemplo, o chileno Francisco Bilbao, adotaram e usaram o conceito de América Latina, estendendo seu alcance, inclusive, a populações nativas, entendidas como populações latino-americanas. Outro que também se utilizou do termo foi o cubano José Martí, um entusiasta da integração étnica. Em síntese, a argumentação de Fellan coloca os americanos em uma posição fundamentalmente passiva na adoção do termo América Latina. A tese da Mônica Quirrada, e aqui eu cito a autora, é que, aspas, este conceito, enquanto denominação coletiva, não foi uma invenção francesa ou europeia, mas hispano-americana. Fecha aspas. Assim, é verdade, os franceses utilizaram a expressão no contexto de expansão do Segundo Império para legitimar os seus interesses. A Quirada não nega isso. Porém, citando ela novamente, aspas, a gênese, difusão e adoção coletiva do termo correspondem a um horizonte mais amplo que a mera utilização do mesmo no programa expansionista do imperador. Fecha aspas. Nessa perspectiva, então, o mais importante não é a relação dos franceses com esse termo, mas a relação dos próprios hispano-americanos. Quanto à origem e o contexto da difusão, ao que consta, a utilização do termo pelos hispano-americanos remonta à década de 1850. Mais precisamente no ano de 1851, empregado por autores como o dominicano Francisco Muñoz del Monte e o chileno Santiago Arco. Esses intelectuais, ao denunciarem a atitude expansionista dos Estados Unidos sobre as demais nações da região, falavam em uma agressão da raça anglo-saxã à raça latina. São palavras deles, eles usam a expressão raça latina. Percebam que esse discurso racialista, chamemos assim, era absolutamente natural num contexto em que a ideia de raça estava muito em voga na Europa, inclusive com a perspectiva de raças superiores e inferiores, bem como o choque entre elas. Porém, enquanto na Europa a ideia da guerra de raças, latina, eslava, anglo-saxã ou mesmo a germânica, se ancorava na disputa geopolítica entre as grandes potências, na América, a questão era bem mais circunscrita e se referia à animosidade cada vez maior entre hispano-americanos e estadunidenses. Uh, vejam vocês que após o ciclo de aventuras de William Walker, chegando mesmo a ser eleito presidente da Nicarágua em eleições fraudulentas em 1856, a repulsa contra os estadunidenses se generalizou. Walker foi fuzilado em Honduras em 1860. Uh, parte dos seus planos era incorporar a América Central ao sul escravista dos Estados Unidos, no que ele foi apoiado por políticos e proprietários sulistas. Então nós estamos aí um pouco antes do começo da Guerra Civil nos Estados Unidos. Não por acaso, ao tomar o pequeno território da Nicarágua, ele revogou a abolição da escravatura de 1824. Uh, embora fosse pouco mais que um pirata ou um aventureiro, as campanhas do Walker foram apoiadas por Washington, sendo inclusive reconhecido como presidente nicaragüense pela Casa Branca. Então, a ingerência dos Estados Unidos na América Central faria ressurgir um argumento adormecido desde as campanhas de Simón Bolívar pela independência. A unidade da pátria americana, ou a chamada Pátria Grande. Contudo, como nos lembra a Mônica Quirrada, havia agora uma diferença fundamental, qual seja, a ideia de raça, que não estava presente no contexto das lutas de libertação, nas lutas de independência, mas agora era uma ideia central. A propósito, por falar em Bolívia, em pátria americana, vocês sabiam que existe um hino latino-americano? Pois é. Esse hino foi feito por dois compositores costarricenses e foi adotado pelo parlamento latino-americano, o Parlatino, em 1979. Então, para quem quiser conferir a letra em detalhes, basta acessar o site do parlamento latino-americano em www.parlatino.org. Voltando ao tema, em 1856, o colombiano José Maria Torres Caicedo Escrevia que a raça espanhola estava sendo ameaçada pela raça anglo-saxã, num claro exemplo da racialização das categorias, como eu já falei. Em um poema do mesmo ano, Torres Caicedo retomava o argumento dizendo o seguinte, aspas, a raça da América Latina tem na sua frente a raça saxã, fecha aspas. Também em 1856, o chileno Francisco Bilbao empregaria um novo adjetivo, tomando parte nesse debate. Agora não se falava mais em raça latina, mas latino-americana. A partir daí, o termo se popularizou mais e mais, sendo inclusive empregado para designar coletividades, como, por exemplo, escritores latino-americanos, estados latino-americanos, etc. A Mônica Quirrada resume essa questão da seguinte forma, aspas para ela. Foi na década de 1850 que surgiu o nome de América Latina, e sua invenção como tal correspondeu estritamente aos hispano-americanos, no marco dos temores que despertava a política expansiva dos Estados Unidos. Sua rápida difusão, na década seguinte, entrou em competição com nomes mais antigos, como América Espanhola, América do Sul ou Grã-Colômbia, fecha aspas a nossa autora lembra dois fatos que ajudaram a cimentar o conceito de América Latina em fins do século XIX primeiro, em 1881 a tentativa dos Estados Unidos de encabeçar um movimento então concebido como pan-americano isso foi muito mal visto pelos círculos que eram partidários da União Latino-Americana isto é, sem a presença dos estadunidenses ah, nesse mesmo ano como resposta à iniciativa de Washington, seria fundada em Buenos Aires a Revista Latino-Americana e também a Sociedade União Latino-Americana de Repúblicas do Prata. Depois, em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, acabou colocando frente a frente Estados Unidos e Espanha. E isso fez com que muitos hispano-americanos tomassem o Partido Espanhol, refutando a interferência americana. Ali, Finalmente estavam latinos e saxões lutando uns contra os outros. Um resultado direto desse processo foi o surgimento do arielismo, difundido pelo texto já citado do José Henrique Rodó, no qual o autor associa a América Latina ao espiritualismo e os Estados Unidos ao materialismo, através da alegoria Ariel vs. Caliban. Bem, Dizer que a expressão América Latina surgiu por obra dos próprios americanos e que não foi uma imposição francesa, resolve apenas uma parte da questão. Seria preciso indagar o que levou ao sucesso e à difusão desse termo. Nesse sentido, nós temos algumas hipóteses levantadas pela Mônica Quirrada. Em primeiro lugar, o termo América Latina apresentaria uma vantagem em sua utilização pois ele é muito mais abrangente do que, por exemplo, a América do Sul, América Hispânica ou América Central. O termo também se aplicaria a toda a região colonizada por povos latinos, como portugueses e franceses, e não apenas aos espanhóis. No mais, é, numa época em que se reivindicava uma certa universalidade, filiar-se a uma tradição latina, de alguma forma conferia à região um caráter também universal, nesse caso um caráter ocidental, quer dizer, ser latino seria ser universal de alguma forma. Uma hipótese mais profunda seria aquela defendida pelo Serge Grusinski, né, esse historiador francês. Uh, nesse caso, ele retroage ao período colonial e permite pensar a absorção do termo América Latina na longa duração. Para ele, e aqui eu estou citando, a latinidade se encontra no coração do projeto imperial e colonizador da Coroa de Castela, fundado em uma unidade política e cultural simbolizada pelo Império, pela língua de Roma e pela religião assentada em Roma. Por acréscimo, os europeus apelaram aos modelos da Antiguidade Clássica para descrever o Novo Mundo assentar sua história por escrito e reorganizar as línguas e os saberes indígenas a partir de esquemas renascentistas e enciclopédicos. Tudo isso implicou projetar a cultura novo-hispana em um sistema globalizador que aspirava à universalidade. De tal forma, a latinidade era a chave para alcançar a universalidade. Fecho aspas. Vejam só. O latim era usado no período colonial como a língua da burocracia e da igreja, e as artes foram impregnadas por temas e motivos da antiguidade clássica, sobretudo na Nova Espanha, que equivale ao México atual. Os próprios líderes indígenas, descendentes da nobreza pré-hispânica, aprendiam latim e se dirigiam em latim, nos documentos remetidos ao Conselho de Castela, quando eles reivindicavam direitos ou mesmo privilégios. Nesse sentido, a latinidade funcionou como um articulador das alteridades coloniais, isto é, o universo dos símbolos latinos, língua, religião, estética, era uma zona de intersecção entre o mundo ameríndio e o mundo espanhol. Citando a Quirrada pela última vez, ela nos diz que, em resumo, na tradição hispano-americana, a latinidade significou tanto aspiração à universalidade como uma via ao sincretismo, até mesmo processos de mestiçagem e integração. Continua a citação dela, Na minha opinião, é esta experiência coletiva e acumulativa, o background inconsciente que preparou a fácil recepção do conceito de América Latina no século XIX. Dito de outra maneira, o êxito notável do termo América Latina teve a ver com o fato de que oferecia aos hispano-americanos um espelho no qual todos os fragmentos podiam reunir-se em um nível de integração superior e universalmente válido. Mas retornemos agora ao começo da nossa conversa os brasileiros tendem majoritariamente a não se identificar como latino-americanos. Então, podemos nos perguntar, por quê? A resposta para isso não é simples e tampouco é única, mas nos interessa aqui abordar um ponto que certamente contribuiu e contribui para isso. A maneira como a história dos países latino-americanos, especialmente aqueles que um dia foram colônias da Espanha, foi concebida na academia, passando depois aos bancos escolares e também se inculcando num senso comum coletivo no Brasil. Antes, ouçamos outra canção que poderá ser útil para a reflexão que queremos propor aqui. Ela se chama Latinoamérica, da banda porto-riquenha KG13. Foi lançada em 2011 em seu quinto álbum, Entrem Los Que Quieran, e conta com a participação das excelentes e renomadas cantoras Susana Baca, do Peru, Totola Mampocina, da Colômbia, e da brasileira, filha da Imortal Elis Regina, Maria Rita.
2: buenos dias a todos os oyentes nesta mañana de Raymi. A gente Que
3: Pode contar. É
1: O que vocês acharam da música? Deu para notar qual é a representação da América Latina que ela nos passa? É algo que se limita exclusivamente a aspectos positivos ou negativos? Além disso, você acredita que os sentimentos que essa canção nos transmite faz com que nós brasileiros nos identifiquemos como latino-americanos? Seguindo com o nosso tema, vamos partir dos apontamentos de dois historiadores, o Luiz Estevão Fernandes e o Marcos Vinícius de Moraes e considerar a história da América hispânica que se perpetuou no senso comum a partir de algumas imagens. Isso nos fornecerá subsídios para, no final, construir respostas, ainda que parciais, para as nossas perguntas. A primeira dessas imagens remonta à história acadêmica do século XIX, aquele contexto do imperialismo europeu do qual já falamos antes. Essa narrativa histórica descreveu a conquista e a colonização espanhola bem como a sua relação com as sociedades indígenas americanas, em especial a Asteca. Nós podemos destacar nesse período o trabalho do renomado historiador Leopold von Hanck, o qual naquele ambiente de expansão nacionalista acabou postulando a ideia de que existia uma cultura dominante na empresa da conquista e da colonização, a cultura espanhola, é claro. Sendo assim, nessa interpretação, os indígenas figuram como seres passivos, que recebem as benesses da civilização importada da Europa, entre elas a fé cristã. Essas componentes culturais contrastam com a própria barbárie indígena, digamos assim. Bem, autoras de outras partes do mundo poderiam ser apontados como apresentando interpretações análogas nesse mesmo período. Porém, nos interessa aqui apenas destacar o que há de comum, que é a valorização do pensamento espanhol como racional, tecnológico e, portanto, superior, capaz de se sobrepor e vencer a superstição mágica dos indígenas. A valorização das sociedades indígenas, em especial a asteca, surge nessas interpretações apenas quanto aquilo em que elas se assemelham à Europa, construções, canais, agricultura, etc. Ou seja, na capacidade de domínio da técnica e, por meio dela, de domínio da natureza. Outra imagem da América Latina remete aos escritos do padre dominicano, que no século XVI foi o bispo de Chiapas, no México. Eu me refiro aqui ao Bartolomé de las Caças. Naquela conjuntura, ele estava envolto em disputas sobre a natureza dos indígenas e, portanto, sobre a legitimidade ou não da, da sua dominação. As Caças questionam o modo violento como a conquista havia sendo realizada pelos colonos espanhóis. Com esse objetivo político, ele constrói uma representação que, longe de descrever costumes, ritos indígenas, ou seja, longe de perceber o um indígena real em sua própria cultura, apresentava indígenas idealizados, perfeitos, cristãos e potencial, prontos para se tornarem servos da igreja, mas que estavam então sendo completamente dizimados pelos espanhóis. Nos textos do Bartolomé de Las Casas, digamos que as lentes estão muito voltadas ao sofrimento, à destruição, Assim, os atos da conquista e colonização conformam uma grande peça de genocídio, um aniquilamento total da população nativa. Se por um lado o indígena é estereotipado, o seu algoz, ou seja, o colonizador espanhol, também é. Então, no caso do espanhol, ele é mostrado como um tirano pestilento, cruel, um salteador, inimigo da natureza humana, um ladrão armado, é mostrado como um homem truculento e por aí vai. Então, Ante a tamanha arbitrariedade genocida, como reagem os indígenas representados pelo Las Casas? Reagem como vítimas passivas, imóveis, fracas, lamoriosas, sem qualquer capacidade de resistência. Em síntese, eles são presas fáceis de um processo que os atropela completamente. Dessa forma, diversas leituras da América Latina seguiram essas linhas pioneiramente traçadas pelo padre dominicano. E, entre elas, já na década de 1970, é possível destacar o livro As Veias Abertas da América Latina, do jornalista e poeta uruguaio Eduardo Galeano. O historiador Hector Bruy nos indica que, já no título e ao longo de toda a obra, Galeano coloca a América Latina no triste papel dos indígenas do Bartolomé de Las Caças, destruídos, torturados, sempre vencidos pelos colonizadores defendendo a tese central que reduz a América Latina a um corpo aberto, continuamente alimentando sanguessugas estrangeiros que se sucedem ao longo da história, saqueando matérias-primas, barateadas à custa de sangue e suor. Em última instância, a imagem adjacente que se constrói é a do derrotismo, de um povo perdedor e resignado com as arbitrariedades e autoritarismos locais sempre associados aos interesses externos, primeiro dos países ibéricos, depois da Inglaterra e então dos Estados Unidos. Essa visão se liga a um reducionismo econômico comum a certas leituras marxistas da América Latina. E segundo essas leituras, as mazelas atuais seriam explicadas do ponto de vista sempre econômico. Então as independências foram ineficazes, pois os laços com o passado colonial não foram rompidos, onde realmente deviam ser rompidos, onde realmente isso importava. Então, naquilo que seria determinante de todo o restante da sociedade, isto é, no âmbito das estruturas econômicas, não teria havido nenhuma mudança mais profunda. Ainda sobre esse tipo de leitura, agora falando mais do período colonial, existe uma interpretação muito difundida e que acabou também nos manuais e livros didáticos de história mais antigos e se tornou um senso comum é uma leitura que divide o mundo das colônias em dois ramos distintos, as colônias de exploração e as colônias de povoamento. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso. As colônias de povoamento corresponderiam à América inglesa, enquanto as colônias de exploração diriam respeito à América ibérica. Em algumas interpretações, inclusive, abrangeriam também a região sul da América inglesa. A preocupação central desse tipo de interpretação foi construir uma explicação histórica para as mazelas vivenciadas na América Latina em meados do século XX. Mazelas estas, claro, identificadas quase exclusivamente como fruto do atraso, do subdesenvolvimento ou da dependência estrutural da América Latina. Em contraste, é claro, com a superpotência econômica, sociopolítica e militar que desbordou em solo americano. Me refiro aos Estados Unidos, obviamente. Como aponta a historiadora Mariane Junqueira, os remédios propostos ante essas condições históricas da América Latina foram diversos. Revolução burguesa, revolução operária, industrialização, substituição de importações, etc. A versão mais simplista relata que, ao contrário do que ocorreu na América inglesa, os colonizadores ibéricos mantiveram meramente uma ação predatória nas suas colônias, despreocupando-se completamente com qualquer tipo de desenvolvimento local, assim determinando as precárias condições econômicas e sociopolíticas da América Latina. Interpretações mais agudas apontam para um determinismo climático. As regiões de clima temperado, similar ao europeu, não despertariam então grandes interesses nas metrópoles o que permitiu a formação de médias e pequenas propriedades rurais voltadas à produção para o mercado interno, ao passo que o clima tropical, prevalecente na América Ibérica e na região sul das 13 colônias inglesas, possibilitou a formação de bens agrícolas valiosos no mercado internacional, dessa maneira levando à implantação de um sistema voltado exclusivamente para a exploração predatória, baseado na monocultura e realizada por meio de latifúndios agroexportadores trabalhados por mão de obra escrava, sistema conhecido então como plantation. E isso marcava um sentido da colonização, o que na América Ibérica e sobretudo no Brasil foi consagrado pela tese do Caio Prado Júnior. Esse tipo de interpretação foi predominante em grande parte da América Latina até mais ou menos a década de 1970. E ela pode ser encontrada, por exemplo, em autores de outros países, como no caso do argentino Leon Pomer, que em diversos livros enfatizou que os estados nacionais latino-americanos se formaram sob o signo da subordinação política, econômica e até mesmo cultural, o que conformaria uma determinante e persistente herança estrutural do regime colonial. Por fim, abordamos a imagem que mistura essas duas leituras e que, tentando excluir a Europa e os Estados Unidos das interpretações sobre a América Latina, acabou por criar um mito dual e maniqueísta, o dos vencedores e vencidos. Então nós temos o um invasor nocivo, europeu ou estadunidense, contraposto ao dono da terra. É uma tentativa de apresentar o lado do vencido, do conquistado, de valorizá-lo. Mas o parâmetro dessa suposta apreciação é noteado por valores etnocêntricos. Então, o passado indígena ancestral é glorioso e deve ser enaltecido. Mas a destruição imposta pelo invasor foi extremamente bem sucedida, de acordo com esse tipo de interpretação. O historiador Leandro Karnal ponta que apenas para o caso da América Ibérica se pode falar de um projeto de colonização sistemática. O que levou a América Espanhola, já no século XVI, a ter universidades, bispados, produção literária, artística, um grande aumento populacional, desenvolvimento do comércio e da organização, coisas que não aconteceram na América Inglesa do mesmo período. Há inúmeras evidências de que os espanhóis vieram para ficar na América, para se estabelecer o que os levou a exaustivos processos de urbanização e desenvolvimento de imponentes cidades e instituições na América Latina. Serge Gruzinski, por exemplo, interpreta que não devemos ignorar os efeitos caóticos da chegada dos europeus e da colonização, pois isso seria ocultar o próprio processo histórico. Mas, por outro lado, ele argumenta que, em meio à desestruturação das sociedades originárias, Surgiram espaços em que a improvisação se sobrepunha à norma, e isso criava vínculos entre indígenas e espanhóis. O autor adota o conceito de mestiçagem com o intuito de explicar essas misturas que ocorreram em solo americano, fundindo fragmentos de imaginário e formas de vida de quatro continentes, Europa, América, África e Ásia. Dessa forma... É preciso rejeitar visões dramatizadas que apresentam a história da América Hispânica como sendo apenas aniquilação e ocidentalização, pura e simples. Mas também nós devemos descartar as visões que buscam uma suposta pureza pré-colombiana. Enfim, podemos fechar essa nossa conversa pensando na música latino-américa que ouvimos antes, nos parece que ela não nega a existência de problemas vivenciados pelo povo latino-americano. Nessa canção, as lutas, as dificuldades, as dores estão todas lá, mas são ressignificadas. A forma de lidar com elas é valorizada. Assim, aspectos do duro cotidiano são vistos por um prisma positivo, mas não ingênuo. Bem... Esse foi o episódio A Invenção da América Latina, do programa Aperoba, pensado e produzido pelos professores do Departamento de História da UEL. Obrigado pela companhia e nos encontramos na semana que vem. Até lá!
0: Aperoba! Na raiz da história! Um programa do Departamento de História UEL. Sempre aos sábados. a uma da tarde. O Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina desenvolve uma série de atividades para melhor atender a sua comunidade. Entre elas, destacamos hoje. O CEIBERO, Cultura e Educação nos Impérios Ibéricos, é um grupo de pesquisa integrado por pesquisadores do Brasil, Portugal, Itália e Argentina, e foi concebido para integrar e desenvolver pesquisas que enfocassem instituições e práticas culturais no mundo supostamente ilustrado, com o intuito de estudar as relações entre instrução e educação para a formação dos quadros administrativos nos impérios português e espanhol. Durante o período da pandemia, o grupo organizou quatro webinars, com participação de uma média de 50 pessoas por evento, buscando avançar as frentes de pesquisa e ampliar a integração com outros pesquisadores dos temas abordados. Todos os webinars do Cibero estão disponíveis no seu canal do YouTube. Este ano nós já tivemos seminários como... Glossário de termos setecentistas com os professores Dr. Eduardo Teixeira de Carvalho Júnior da Uni Curitiba e Dr. Francis Albert Cota da UEMG. Com mediação de Thaís Nívia da Fonseca da UFMG. Webinar 2. Infância e Práticas Educativas na Amazônia setecentista, Com Jane Elisa Bueck da Universidade do Estado do Pará tendo por mediadores Ana Cristina Pereira Laje, da UFVJM, e Paulo Bianchini, da Universidade de Turim. Webinar 3 – O Governamento dos Sujeitos Infantis na Cultura Impressa Portuguesa, com Fernando César Ripe da Cruz. Entre os webinars do CEIBERO, contamos com Glossário de Termos Sete Infância e práticas educativas na Amazônia Seiscientista. O governamento dos sujeitos infantis na cultura impressa portuguesa. A imposição da cultura escrita a los afroamericanos en el período colonial. Assimilação e resistência. las escuelas de primeiras letras en el período bonaerense. Desde 1670 até 1820. Para o segundo semestre estão previstos mais três webinars, que serão divulgados oportunamente. Agora um aviso para aqueles alunos interessados no empréstimo de livros das bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina. O empréstimo de livros está liberado com um agendamento. A retirada dos livros acontece às terças-feiras, das 9 às 12 horas. É necessário que você envie um e-mail para a biblioteca que possui o material com os seguintes dados: Autor, título, edição, ano e número de chamada do livro. Envie este e-mail para bccirc.uel.br @well ou para bibliotecach.uel.br. @well o solicitante receberá um e-mail confirmando a data e hora da retirada do material no balcão de atendimento. O usuário poderá fazer a renovação online por até 30 vezes desse material. Se o livro solicitado estiver emprestado, você poderá fazer a solicitação da reserva por e-mail, mas terá que aguardar o período de higienização e quarentena do material para retirá-lo. Lembramos que o agendamento é indispensável para a retirada dos materiais, pois os acervos das bibliotecas permanecerão fechados. Siga lendo, siga ligado! Yeah.
2: todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi allí que se quichis que Puerto Rico nación manta pacha calle 13 y las patas vemos taquita chayta Latinoamérica uyari
3: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Um pueblo escondido en la cima, mi piel é de cuero, por eso aguanta qualquer clima. Soy uma fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los